0: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Bugün aslında Tarabya'yı anlatmak istiyordum sonra Yorgo Zarifi'nin anılarını tabi 19. yüzyılla ilgili o ilginç şeyleri farklı kaynaklardan bulmaya çalışırken Aristaris ailesinden söz ettiğini gördüm. Onu da size biraz aktarmak istedim. İstanbul'da çok yerde tabi nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum anlatacağım şeyleri. Bir, o dönemde 19. yüzyıl için konuşuyorum. Patrik Hazretleri'nin nasıl karşılandığıyla dahi ilgili bir takım ritüellerden söz etmiş. bir Tarabya'dan da biraz bahsediyor. Başka bir programda belki Tarabya'dan daha detaylı söz ederiz ama Aristaris ailesiyle bağlantılı olarak biraz da İstanbul'un çok yerinde bağ, bahçelik alanlar söz konusuydu. Tarabya sırtları da Aristaris ailesinin bağları. Ve tabi o dönemde diyor ki mesela e, Zarifi polililer her yazlık arazi için bağ kelimesini kullanırlardı. Marmara sahilleri uçsuz bucaksız bağlarla kaplı olduğu için e, bir de salgın hastalık yayılmış e, filoksera tüm bağ kütüklerini devirmiş olmasına rağmen yerli halk bugün bile tüm arazilere bağ demeye devam ediyor diyor. Aristaris'in bağı da Tarabya'da 19. yüzyılın ortalarında olduğunu tahmin ediyorum. Çok parlak günler yaşamış. Her salı akşamüstü Türk başkentinin tüm hariciyecileri Aristari ailesini ziyarete gidermiş. Ev sahibesi, eşinin sultana karşı... ...çok güçlü olması nedeniyle diplomatlar tarafından hayranlıkla karşılanırmış. Şimdi o güç nereden geliyor anlattıkça, ilerledikçe anlayacaksınız. Evet. Diplomatlar prensesin teveccühünü her şekilde kazanmaya çalışırlarmış. Tabii o Türk mabeyinin bütün diplomatlarının başına gelen bir durum söz konusu. Gün gelip de Aristaris gözden düşünce... Aristarislerin evi de aynı kaderi paylaşıyor. Aradan birkaç sene geçtikten sonra Aristaris'in köşkü, o ünlü seraları yok oluyor, bağlar bozuluyor. Hatta araziyi çeviren duvar bile yıkılmış. Bu zenginliklerden geriye kalanlar sadece nazik güllerden yaban güllerine dönüşen gül ağaçları diyor Zarif'i. Tabii çok acıklı bir taraftan da bugün hala bu ıssız yerlerde filizlenen gül ağaçlarının durumunu eski bir özdeyiş çok iyi özetliyor diyor. Bakarsan bağa bakmazsan daha olur. Tabi bakabilecek bir durum yok. Gözden düşünce mülküne de el konuyor. Ve tabi çoğu kez. Bu ıssız arazinin görkemli çam ağaçları altında otururken kısa sürede böyle bir yok oluşun sadece Türkiye'de yaşanabileceğini düşünürdüm diyor Zarifi. Zira başka hiçbir yerde talihin iniş çıkışları bu denli ani değildir. Zaten Vosporos'taki arazilerin çoğu değişken talihin bir cilvesidir ve bu arazide görüldüğü üzere ne olacağı önceden? bilinmez. Bir de arada da e, Türklerin e, aile geleneklerinde e, oğulun babasının görevini ya da işini dev, devralması olmadığını, bunun çok ender bir durum olduğunu söylüyor. O nedenle de aile reisinin ölümünden sonra da servet hızla tükenir ve araziler yok olur diyor. Aristeris ailesinin atalarının e, içerisinde Eflak veya Boğdan e, yöneticiliği olmamasına rağmen bu Fener geleneğine göre Voyvoda çocuklarına yani Bey çocukları oluyorlar. Beyzade, Beyoğlu ünvanı verildiği için onlar da böyle anılıyorlar. Orada da enteresan bir ferman söz konusu. İşte burada hani prens, prenses dedim az önce aslında o Zarifi'nin Voyvoda işte Beyoğlu sözüne, Voyvoda değil de Beyoğlu sözüne karşılık uygun bulduğu bir ifade Edirne Anlaşması sonrasında Sisam adası sultana vergi ödeyecek bir beylik olarak ilan ediliyor. Tabi buraya da atanacak olan bey Sultan tarafından Osmanlı Sultanı tarafından atanacak. Sultan Mahmut Sisam adasının veya Samos'un ilk voyvodosu olarak çok beğendiği gözdesi Stefano Vogoridis'i atıyor. Şimdi Aristariz ...ailesinden çıktık... ...ama geleceğiz oraya... ...Stefano Bulgar kökenli bir ailedenmiş... ...fakat eski dönemlerde... ...Ortodokslar arasında... ...çok sık rastlanan bir durum... ...Eflak Boğdan Beylerinin... ...saraylarındaki hizmeti sırasında... ...Yunan bilinci kazanıyor... ...asimile olmuş yani... ...ve ismini Vogoridis olarak... ...Yunanlaştırmış... ...Sultanın tam güvenini kazanıyor... Yunan isyanından sonra tabi bir ciddi gözden düşme söz konusu Rum cemaati için. Fener'in ileri gelen ailelerinin pek çoğu ortadan kayboluyor. Bunların bir kısmı Yunanistan'da yeni kurulan devlette de gidiyor. Bir kısmı işte gözden düştükleri için de belki göze görünmemeye çalışıyorlar. Fakat Vogoridis o süreçte olan bitenden faydalı çıkmayı başarmış. Pozisyonunu çok iyi değerlendiriyor, değerlendirmiş. O ayrıcalıkları, kendisine gösterilen teveccühü her geçen gün arttırmayı bilmiş. İkinci Mahmut'tan sonra tabii oğlu Abdülmecit Baş'a geçiyor. Onun döneminde de kızını Arnavutköy'deki köşkünde... Yango ile evlendiriyor bu önemli bir e, olay o Türkiye'nin e, büyükelçisiymiş kendisi ondan sonra da İmparator Hazretlerini evinde kabul edebildi diyor ve o güne kadar hiç duyulmamış bir şey ve uzun sürede e, konuşuldu bu e, diye bize anlatıyor. Vogoridis'in Samos Bey'i olarak atanması mesleki hayatının doruk noktası fakat tabi Poli'nin yani Poli'nin derken kastettiği bugün bildiğimiz İstanbul. Lükse ve rahatlığa alışmış birinin harap ve boyun eğmeyen bir adada hüküm sürmesi varılacak en son nokta değil. Tabi böyle bir hayat koşullarında yaşamak zor. Vogoridis yine sultandan bir ricada bulunuyor ve iki yeni ferman çıkarttırıyor kendisi için. Birinci ferman Samos'ta bulunma zorunluluğundan onu kurtarıyor. ve Başkente oturarak bir kaymakamla adayı yönetebilme imkanına kavuşuyor. İkinci fermansa oldukça garipmiş özel olarak Vogoridis için Samos beyi ünvanını Eflak Boğdan Voivodası ünvanıyla eşitleyen bir ferman bu Ve diyor ki Zarifi o dönem için 19. yüzyılın sonu için bunu söylüyor Vogoridis'in torunları bugün hala yurt dışında Vogoridis prensleri ünvanını taşırlar bu sayede ama tabii e, Vogoridis böyle giderek güç kazanırken e, Aristeris de ailesi de yine Fener'in o dönemde önde gelen ailelerinden bir tanesidir ki onları huzursuz eder bütün bu e, gelişmeler. E, Aristeris e, ailesi tam bir asır boyunca patrikanelerinin Megalothotis ünvanını e, korumuşlar. Bu ünvan önemli bir şey e, Logothetes diye okunuyor diye tahmin ediyorum. Beni affedin e, yanlış telaffuz ediyorsam eğer. O Bizans e, tarihinde en yüksek siyasi e, memura verilen bir ünvanmış bu. Kilise tarihinde şeref vermek için e, patrikhane tarafından halktan birine verilebilecek en e, yüksek ünvan ve çok ayrıcalıkları var Logothetes'in. Ve Nikolay Aristaris ailenin e, başı ve onun çocukları pek çok kişi tarafından Aristaris isminden çok Logothetis ismiyle anılmış çok uzun yıllar boyunca. Yine aileden Miltiadi Aristaris'in eşi çok güzel bir kadınmış. O dönemin e, İngiliz sefiri Lord Bulwer ki onu konuştuk. E, bir ada nasıl satın alıp e, İstanbul adalarından orada ya işte Yassıada'da kale inşa ettirdiğini konuşmuştuk. Tabii o dönemin e, e, ilişkileri birbiriyle çok bağlı. Çok hayranmış Aristaris'in karısına çünkü çok güzel olduğu için ve bu sayede Sultan'la da arası iyi olduğu için Bulver bu sefer yeni bir ferman elde etmeyi başarmış. Bu ferman Miltiyadi'nin imparatorluk tahtına verdiği hizmetlerini ödüllendirmek için kendisine Prince Mesya milleti yani Ulusun Kurtarıcısı Prens ünvanını bahşediyormuş. Ve bu fermanda yer alan şeylerin de eşi benzeri e, görülmemiş. Yani o prens e, kelimesi e, Türkçe'de kullanılan bir ünvan değil ama fermanda geçiyor. E, Ulusun kurtarıcısı prens ifadesi e, tam olarak sultanın mabeyninde çalışanların hayal gücünün ürünü olmalı demiş e, Zarifi. Fakat bu çok garip ve e, anlamsız irade sayesinde yüzyıllar boyunca Tunav ülkelerini gerçekten yönetenlerin torunları yerine Aristariz'in torunları prens ünvanını taşımaya hak kazanmış. Ve Zarife ailesiyle bağı olan iki kişi var bu aileden. Bunlardan bir tanesi Grigori Aristariz. Türk büyükelçiliğinin katibi olarak 30 sene Paris'te yaşamış ve o kadar kendisini sevdirmiş ki orada kaldığı süre boyunca sürekli çeşitli evlere yemeğe davet edildiği için hiçbir zaman yemek parası ödememiş diye anlatılıyor. Biraz abartı olabilir ama hani orada yarattığı etki itibariyle 30 sene bu dilek olay. Bir de Poli'de çok iyi tanınan bir aile mensubu yine Arista Aris. O da işte Stavraki ve Fransız kart vizitlerinde Senatör Stavraki Aristaris ismi geçiyor. İlk Türk Ayan Meclisinin sağ kalan üç üyesinden biri 20. yüzyılın başı. Abdülhamit'in ilk anayasal yönetim biçiminin yürürlükten kaldırmasının üzerinden 30 yıldan fazla bir süre geçmesine karşın yani o görevi almış olmuş bitmiş ama Stavraki yine de dikkat çekmeyi seviyor, ön planda olmayı seviyor. E peki bunları seviyor da ne oluyor? Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim açık radyoda ahşaptan betona, Mecidiye'den Jetona devam ediyor. Halil Lapınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Aristarides ailesinden söz ediyorduk. Zarifinin anılarına dayanarak 19. yüzyılın sonunda neler olmuş bir e, logotetis ünvanıyla Cumhuriyet Patriyen e, şereflendirmek istediği soydaşlarını verdiği lütveler e, rütbeler arasında en yüksek e, olanı ve e, böyle ilginç anılar tabii o dönemin İstanbul'unda programın ilk bölümünde sözünü ettiğimiz Davraki aynı zamanda Patrikane tahtının e, logotetisiymiş. Her resmi ayinde, her resmi kabulde patriğin yanında bulunma ayrıcalığı var. Ve patrikhaneye çeşitli bölgelerden çok para geldiği zamanlarda Logothetis kolayca aslan payını talep edebiliyormuş. Demek ki o ilişkiler içerisinde bu mümkün. En önemli ayrıcalıklardan bir tanesi de Patrin Sultan huzuruna çıktığı zamanlarda ona eşlik etmesi, erişlemeyen bir kişi olduğu düşünüldüğü zaman onu görmek, onunla konuşmak ayrıcalığının kişiye nasıl faydalar sağlayabileceğini de tahmin etmek hiç zor değil. İşte Logothetes ünvanını, rütbesini Stavraki babasından miras alıyor. Ondan sonra da 100 yıl boyunca Harist Logothetes Logothetis sahip olarak devam ediyorlar. Zarifi diyor ki Paskalya'nın akşam ayininde Stavraki son derece ihtişamlı görünürdü. Ufak tefek ve titreyen bedeniyle küçük tahtından kilisenin mihrap arkalığı ve vaaz kürsüsü arasındaki boşluğun ortasına indiği zaman çok büyük bir kılıcı beraberinde sürüklüyor. Fesini çıkartıyor ve istavroz çıkararak sadece kendisinin okuma hakkına sahip olduğu duaları okuyordu. Fakat rütbeli bir Türk siyaretçisinin giyindiği şekilde üniformasında altın işlemeler ve nişanlar bulunmasına rağmen onu gören herkesin gülmemek için kendini zor tuttuğunu itiraf etmeliyim. Stavraki ile arkadaşlığım sakalına ak düştüğü dönemlerde başladı. Yaşlılık en komik kişilere bile bir saygınlık vermeye muvaffak oluyor. Bizi Tarabya'dan getiren gemide kendisiyle her gün karşılaşmasaydım. İlişkimiz basit bir selamlaşmayla sınırlı kalacaktı. Ancak kendisiyle her sabah bir saat boyunca konuşmam, karşımda gülünç bir kişinin değil, belki de Bizanslıların sonuncusu denilebilecek, eskiden kalma, nadide bir kişinin bulunduğunu anlamama fırsat verdi. Aristariz'in ifadeleri konuşurken kullandığı kelimeler... Eski dönemlere ait, eski üsül belki bir lisan ve ifadeler taşıyormuş. Aynı şekilde davranışları, jestleri de öyle. El kol hareketleri, yürüyüşü onun için belki de hani içinde bulunduğu çağa uygun düşmüyor. Ve diyor ki Zarif hiçbir şeyi kendi zamandaşları gibi yapmıyordu. Bir de örnek vermiş. Mesela Logothetis kendisine kabulü, kabulü mümkün olmayan bir teklifte bulunan birisine kibarca red cevabı vereceğine bu konuda kulunuz size itaat etmeyecektir dermiş. Çok yaşlandığında da evine giderek onu ziyaret etmeyi alışkanlık haline getirmiş. Tarabya'nın biraz daha yüksek e, tepelik kısmında oturuyormuş ve tabi oradan her şeyi görüyor. Logothetis diyor ki bu gözetleme yerinden Patrik III. Joachim'in üçlü kayığıyla evimize geldiğini çok sık görüyordu. Ve Patrik'in bize gösterdiği bu büyük dostluk belki de Logothetis'i biraz rahatsız ediyordu. Çünkü bir gün kilise lideri olarak Patrik'in mevkisine uygun davranmadığı hususunda bana şikayette bulundu diyor demiş ki eskiden megalototetes'leri evlerinde ziyaret ederler kendini ya beni niye gel, bana niye ziyarete gelmiyordu sizi geliyor demeye getirmiş herhalde. Üstelik de diye sözlerine devam etmiş muhterem Patrik Hazretlerinin konaklarını şereflendirmeye geldiği zaman gösterilmesi gereken inceliklerin yeni nesil tarafından da gösterilmeye devam ettiği hususunda şüphe etmekteyim. Ve Yorgo Zarifi de peki nedir bu incelikler diye soruyor. Şöyle şeyler yaparlarmış. Patrik yaklaştığında Hint lahurilerini yere sererlermiş. Fakat o lahurilerden birini ev sahibi sırtına atar. Gelen Patrik'in önünde saygıyla eğildikten sonra sırtındaki lahuriyi alıp onun önüne yere serermiş. Ev sahibi arkaya doğru baktıktan sonra elinde bir buhurdan bulunan Patrik'e yol gösterilmiş. Patrik oturduğu zaman da ikinci bir lahöri ayaklarının üstüne atılırmış. Sonra ev sahibi Patrik'i günlükle tütülemeye başlarmış. Tam o anda Patrik eğiliyor. Günlüğün içine girmesi için sakalını uzatıyor. Ve demek ki çok özenle yapılan hareketler bunlar. Ondan sonra da ev hanımının görevi başlarmış. Kahve, tatlı bulunan tepsiyi... Patrik'in önüne uzatıyor, Patrik tepside bulunanları değil herhalde orada oturanları takdis ediyor ve oturmalarını buyuruyor ve tabii saygı çerçevesinde Patrik daha yüksekte oturuyor, diğer herkes biraz daha alçakta oturuyor Bu da bir koşul özellikle de hiç kimse onun karşısında boylu boyunca serilmemeliymiş tam aksine vücudun çok az bir kısmının sandalyeye dayanması kalan bölümününse eğreti bir dengeyle havada durması gerekirmiş ve diyor ki Logothetis hayatı boyunca bu alışkanlığı korudu özellikle de Türk paşalarına karşı belki de bu tuhaf davranışı vücuduna bizi güldüren bu çarpık ve anormal şekli vermişti. İşte tabii bir gün Aristarist de Sultan'ın teveccühünü kaybediyor. 10 gün geldikten sonra da kışları yazlık evinde geçirmeye başlamış. Aristarist'ler herhangi bir resepsiyona davet edildikleri zaman Yorgo Zarifi'nin dedesi aileyi çocuklarıyla birlikte kendi evinde konuk edermiş. Ve Zarifi, Yorgo Zarifi'nin babası okuldan izinli geldiği zaman... Logothetis'in erkek çocuklarının Aşağı yukarı da aynı yaşlardaymışlar herhalde. Frak ve nişanlarla geceleri dışarı çıktıklarını görmüş. Bunu da yadırgıyorlar. Demek ki çok kabul gören bir şey değil. Logothetes'in davranışlarının hani abartılı olduğunu anlıyoruz. O edindiği rütbeyi, e, e, ünvanı e, sonuna kadar kullanmış. Bundan çok e, e, gurur duymuş o anlaşılıyor ve çocuklarına da e, sirayet etmiş belli ki. Ee, ve diyor ki babam kendisine garip görünen bu manzarayı hayatında gördüğü en komik şeylerden biri olarak son günlerine kadar anlattı. Stavraki eğitimini bitirir bitirmez. Babası tarafından Sultan Abdülmecit'e takdim ediliyor. 1858 yılında gerçekleşmiş bu olay. Ve diyor ki Stavraki bu olayı bana defalarca anlattı. Böylece her şeyi tüm ayrıntılarıyla hatırlıyorum. Stavraki'nin sözlerini... Kelimesi kelimesine tekrarlayabilirim. Sultan Topkapı Sarayı'nın içindeki parkta büyük bir ağacın altında oturuyordu. Babam yanına yaklaştı ve ona ismimi söyledi. Sultan Hazretleri bana yaklaş dedi. Yaklaş çocuğum korkma. Fakat nasıl yaklaşayım bütün bedenim titriyordu. İki kolumu kavuşturmuş gözlerimi yere doğru çevirmiştim. Sultana bakmaya nasıl cesaret edeyim? Baban dedi Abdülmecid, imparatorluğuma sadık bir şekilde hizmet etti ve tarafımdan mükafatlandırıldı. Eğer sen de aynı şekilde davranırsan aynı şekilde ödüllendirilirsin. Nihayet o an kendisine yaklaşmaya cesaret ederek temenna ettim. Ondan sonra da konuşma bitmiş tabi daha ne söyleyecek koskocu sultan sana fakat Stavraki oradan ne şekilde çıkacağını bilememiş. Yüzü sultana dönük geri geri gitmeye başlamış ama büyük kaygı içerisinde çünkü attığı her adımda ayağa kayacak e, diye korkuyor. Nereye gittiğini de bilmiyor geri geri giderken her şeye rağmen her adımda e, yeni kandilli temennalarla yerlere kadar eğiliyor. O kandilli temenna dedikleri şey de e, elini eğilip yerlere kadar uzatarak tekrar başa e, götürdükleri demek ki kandilli te- temenna deniyor ona ve sonunda Sultan Hazretlerinin huzurundan bayağı uzaklaşmayı başarıyor Stavraki titremeye ara vermeden Sultan'ı selamlamaya devam ederek bir ağacın arkasına saklanabilecek kadar uzaklaşmış fakat o zaman fakat değil ancak o zaman doğrulup normal haline dönebilmiş ve ondan sonra da süratle çıkışa doğru devam etmiş Sultan Abdülmecid'le yaşanmış bir anı ve diplomasi konusunda büyük bir yeteneği oldu da su götürmez pek çok kez patriği çıkmazdan kurtarma fırsatı bulmuş. Mesela bir tanesi Sultan Abdülaziz'in imparatorluğu zamanında daha önce biz programlarda konuşmuştuk Fransa İmparatoriçesi Eugène 1869 yılında Mısır'a giderken İstanbul'a uğruyor sultanı ziyaret edecek. E, tabii bu nazik jest karşısında Abdülaziz de e, Bos- Bosporos, yani Boğaz'daki Beylerbeyi sarayını e, hazırlatıyor e, İmparatorice'yi ağırlamak üzere. Burada önemli olan şu e, çok konuştuk zaten Öjen'in ziyaretini epey eski programlarda kaldı gerçi ama e, evet. Patrikhane'yi ziyaret etmek istiyor İmparatorice Öjen'i. Ve bu karar tabi duyulduğu zaman da büyük bir etki yaratıyor. Çünkü ilk kez yabancı bir kraliyet lideri Patriği'yi ziyaret edecek. Hem de onun ruhani hakimiyetini tanıyarak olacak bu. Rus Büyükelçiliği çok tedirgin olmuş. E bu ziyarete iyi gözle bakmamış. Patrikhanenin özgürlüğüne kavuşması yönünde bir adım olduğunu düşünmüş. Bu ziyaret girişiminin bu şekilde Rusya'nın himayesinden çıkacak patrikhane diye düşünmüşler ve büyükelçi hemen patrikhane başvurarak o ilan edilmiş ziyaretin iptal edilmesini talep etmiş. Tabii patrikhane'nin de pek çok ilişkisi var kollaması gereken Rusya'yla. E onların canını da sıkmak istemiyor fakat aynı zamanda imparatoriçe Öjeniye karşı da hani rezil olmamaları lazım. Patrikhanenin saygınlığının e, tehlikeye girmemesi gerekiyor İşte bu durumda Logothetis'in fikri e, sorulmuş o da demiş ki muhterem Patrik hazretleri derhal hastalanacak ve bu beklenmedik engeli muhterem İmparatorçe hazretlerine bildirmeyi de ben üstleniyorum demiş e, bu teklifi Patrikhanede kabul etmiş ve Patrik yatağa düşmüş. O Beykoz bahçelerinde tabii yine imparatoriçe Öjeni için yapılan törenler çok bilinir. Onun onuruna gerçekleştirilen o askeri tören sırasında Aristaris sultanın, büyükelçilerin ve tüm resmi kişilerin huzurunda imparatoriçeye yaklaşma fırsatı bulmuş ve Patrik'in rahatsızlığını kendisine inandırıcı bir şekilde bildirmiş. Ve diyor ki iyi yürekli imparatoriçemiz gerçekten üzüldü. Patri'nin ani hastalığının ne olduğunu çeşitli sorular yönelterek öğrenmeye çalıştı. Ertesi gün iki Fransız yaveri Patri'nin sağlık durumunu öğrenmeye gelmişler falan. Yani bayağı böyle bir olaya dönüşmüş bu. Bir hikayem daha vardı anlatacak ama galiba süremiz kalmadı. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.